0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周“一九九九三冠王”主题的第五个故事，也是最后一个。其实啊，这个故事并不是发生在一九九九年，而是两千年。当时的曼联凭借99年欧冠冠军的身份，被邀请参加在巴西举行的第一届世俱杯。这届世俱杯是唯一一届有小组赛阶段的世俱杯，汇聚了六大洲的俱乐部冠军和洲际杯冠军皇马以及巴西联赛冠军克林蒂安。曼联为了参与这项赛事，甚至放弃了足总杯，这也让球队受到国内媒体的口诛笔伐。但他们的巴西之旅却并不顺利。下面就是今天的曼联故事： 2 0 0 0年曼联的里约世俱杯之旅。Andy m i t t o n 菲尔，假期过得愉快吗？来自老特拉福德的曼联球迷巴布罗问道。我们不是来这儿度假的，菲尔内维尔严厉的回答说。那是 2,000 年的1月。在里约热内卢的一家洲际酒店内，皇马的球员们也住在这家能俯瞰大西洋的酒店里。他们非常平易近人，以至于一些曼联球迷后来甚至接触到了劳尔和耶罗，却无法接触到曼联球员们。曼联闭门训练，惹恼了当地的球迷，也没能在球场上展现自己。曼联的里约热内卢之旅从头到尾。都充满了争议。皮尔斯·摩根指责曼联不参加足总杯是对这项赛事的不尊重。曼联并不是第一支从曼彻斯特飞赴里约热内卢参加世俱杯的球队。非职业联赛球队齐德尔城用曼彻斯特足球俱乐部的名字，在1985年和1991年与瓦斯科达加马队进行过比赛。他们的失利自然是预料之中的。曼联作为英超、欧冠和丰田杯冠军，并没有像他们第一次去巴西时那样表现糟糕。然而，他们并不像其他球队一样习惯在巴西炎热的、像蒸桑拿浴一样的夏天里比赛。几周前，在寒冷的东京，三冠王们刚刚克服时差，夺得了丰田杯冠军。我们有几百人前往南美支持俱乐部，所有机票和酒店的费用相加，大概是一千三百英镑左右。这次旅行非常值得期待，但我们在飞行时很谨慎，因为在我们飞过马德里之前，就已经被有关这座城市的负面新闻轰炸过了。我们到达的时候天气很热，上午九点已经是三十二度高温。我们的司机在机场告诉我们：“你们必须记住你们待的地方，科帕卡巴纳地区晚上会有许多夜行生物出没。”我的旅伴 JP 本着脸问：“是什么呢？蜥蜴吗？”“不不不，女士们、先生们，晚上你们务必要小心。”所有人都告诉我们要小心。美联航告诉我们不要坐地铁、不要吃海鲜、不要在旅游区闲逛。不要在晚上逛街，但我们做了以上所有的事情，甚至还要更多，简直太棒了！我们甚至在马拉卡纳球场内演唱了《Flamengo》，来挑衅对手瓦斯科达加马队的球迷们。我们第一天就遇到了巴布罗，这对我们很有帮助。他当时正在巴西各地旅行，马上就告诉了我们曼联受到的负面报道，因为他们计划不与当地球迷见面。被描述成傲慢的英国人，我为此感到尴尬。第一天晚上，我们去了酒店旁边的一家 disco 舞厅，那是一个神秘的地方。有趣的是，它的名字叫“救命”，号称拥有南美洲最大的舞池。似乎每个巴西女孩都想和我们说话，她们用蹩脚的英语对我们说：“哦，你好，这里是天堂，我想和你共度良宵。”他们当然想这么做。因为他们是妓女，我们很沮丧，但大多数晚上还是会来这儿，用无厘头的话试着和姑娘们搭讪，诸如“塔糖真的是糖做的吗？”或者“你认为巴尼特该不该因为没有达到最低的球场要求而被开除出足球联盟呢？”我们所谓的葡萄牙语，无非也就是在每个英语单词后面加上 “l” 的词根，“温 l, l, l”、“别 l”、“obrigado l”。一杯啤酒，谢谢的意思。马丁·爱德华兹是当时的曼联主席，他无忧无虑的在那里告诉曼联球迷们，里约热内卢是一个多么棒的地方。曼联的第一场比赛是在马拉卡纳球场对阵北美冠军墨西哥的内卡哈队。尽管有关于这个体育场没有为世俱杯做好准备的耸人听闻的报道，但经过稍微美化后，体育场仍然有九万个座位。这个传奇球场空空如也，除了数千名瓦斯克达加马队的球迷。他们主队的第一场比赛将在晚些时候举行。当我们九人组走向我们五英镑的低层座位时，他们对我们发出嘘声。几个巧舌如簧的家伙在比赛前拿到了比赛日的节目单，那上面错漏百出，惨不忍睹。比如，一名沙特球员在他的俱乐部已经效力了112年。而贝克汉姆则以他对科尔和约克的精确扑救而闻名。天气热得让人无法忍受。体育场的播音员读索尔斯克亚的名字，英语读起来像 Shoeshine， 葡萄牙语读起来像 Gonashoes。在约克扳平比分之前，内卡哈队一直保持领先。这对曼联来说并不是一个好的开始。瓦斯科达加马队是我们的下一个对手。一场焦点大战，他们有一九九四年在诺坎普击败曼联的罗马里奥和另一名前锋埃德蒙多，两人的自尊心都太强了，以至于无法和睦相处。但他们仍然都是世界级的前锋。马斯科达加马队的球迷在球场外并不友好，他们在我们进入球场时向我们扔塑料瓶，还做出了割喉的手势。有人举起阿森纳的球衣，想要激怒我们。而我们唱弗拉门戈予以回应，他们应该也被激怒了。然后一件疯狂的事情发生了：两名曼联球迷走向空座的区域，其中一名身穿绿黑相间圆点花纹丝绸连衣裙，与之配套的是亮绿色的锐步高跟鞋；他的同伴穿着曼联球衣，戴着一顶小丑帽。成千上万的主场球迷嘘声四起，然后向他们投掷瓶子。而这两个球迷沉浸在谩骂声中，仿佛在说：“就这点能耐吗？”然后他们在一片欢呼声中，骄傲地走回了曼联球迷看台。不过，瓦斯克大加马队球迷的声势浩大，曼联的追随者有四百人之多，包括一些当地球迷高举着巴西红魔的旗帜。当我们开始唱《United》时，我们得到了现场七万三千名观众的强烈回应。他们创造出的声浪巨大，曲调虽然原始，但非常鼓舞人心。我们尽了最大努力，但很难与之匹敌。曼联球员同样败下阵来。加里内维尔两个不寻常的失误导致球队一比三告负。第二天，当地一家报纸的标题是：“谢谢你，加里内维尔。”达加马惨败，你还好吗，加里？斯科尔斯发短信对大内表示支持。曼联已经出局。剩下与大洋洲球队南墨尔本队这场无关紧要的比赛，但我们在里约热内卢还要待上两周的时间。澳大利亚人住在附近的一家酒店，他们的球员都是半职业的球员，和我在曼彻斯特的家人没什么两样。他们喜欢坐在泳池边喝啤酒，但为什么不呢？里约热内卢可能是地球上最令人惊叹的城市。要是人类不被允许靠近这些卡通般的山脉、茂密的森林和长长的白色沙滩就好了。塔糖里热内卢基督像，我们看到了很多不一样的东西。当我们在寻找神秘的所有超模都会去的地方时，阴差阳错走到了莱布隆海滩的同性恋区，还在市中心遇上了弗拉门戈队的超级死忠球迷。他们说他们一直支持曼联，如果曼联能击败……瓦斯科达加马，他们还计划举办一场街头派对，因为他们不想让达加马成为世界冠军。弗拉门戈目前是唯一拥有这一头衔的里约热内卢球队。他们在1981年在日本赢得了冠军。他们的球迷领袖正好患了肺炎，处在康复期，不能在有空调的酒吧见我们。他还带着一把手枪，解释说他们做了广告牌和弗拉门戈曼联的 T 恤。欢迎曼联来到马拉卡纳。他认为，既然弗拉门戈如此受欢迎，没有一个市长会反对他们的街头派对计划的。他对曼联派年轻人出赛和球员们难以接近并不感到满意。他说：“曼联错过了在巴西结交更多朋友的机会。”受到负面报道的刺激，曼联球员们前往海滩，与当地人一起踢球。这是联合国儿童基金会发起的一项活动。俱乐部声称这些活动一直是临时安排的，但还是太少了，也太迟了。皇马曾经举行过公开训练课，他们的一些球员甚至在一家酒店的酒吧里唱过《ap, Yep Yep Stamp》的歌曲。瓦斯克达加马队在决赛中遇上巴西的克林蒂安， 3万名球迷从圣保罗赶来支持他们的球队。我们拿到了球场另一端的球票。又一次惊叹于球迷们制造出的喧嚣。我们这一万五千人的区域被一面巨大的黑色鹰旗覆盖，还有其他一些反里约的东西和日本国旗，因为圣保罗有很多的日本人。还有一面巨大的圣保罗式的英雄塞纳的旗帜。在鼓声和“我们是全能球队”的歌声中，球迷们挥舞着手臂。这是我在足球比赛中体验过的最好的气氛之一。克林蒂安赢得了点球大战，而心烦意乱的埃德门多错失了关键的点球。还有什么呢？我的旅行伙伴为《United with t a n m 球迷杂志对普拉蒂尼进行了全面的采访。我们也试图进入里约热内卢的富人和美女们会去的俱乐部，当然不是和普拉蒂尼一起。那儿的保镖们看着我们，就好像我们是街上的老鼠。即便我们说了，看火街，伙计。我们和帕特里克斯内尔是一起的，他在格拉纳达电视台上念新闻。他可认识露西米科克。他们也没让我们进去。好在还是有一些好事情的。我们本应直接飞回冬天的曼彻斯特，但我们的航班延误了16个小时。航空公司为我们提供了弗拉门戈的一家五星级酒店住宿，游泳池边都是巴西空姐。他们本应该飞我们这个航班的。我们没和其中任何一个说话，直到今天，我对此都感到很遗憾。但那儿的景色实在是太美了。我们确实去了拉帕喝上一杯，远离常规的旅游路线。当人们晚上八点开始从夜总会涌出时，我们感到很困惑。奇怪的是，当地最有魅力的小伙子穿着一件曼联的球衣，被当地的女孩子们围绕着。他可看起来比基恩酷多了。我们和他聊了聊，喝了杯啤酒。他解释说自己成为曼联球迷已经六年了。他想让里约热内卢的人们看到曼联是一支多么伟大的球队，但他也对曼联这次的表现感到失望。不过他说这不会困扰我的，因为在巴塞罗那发生的事情给我留下了更深刻的记忆。是啊，我们来到里约热内卢是那次胜利的额外奖励，而曼联经历了阳光下的旅行后精神抖擞。将继续赢得英超冠军。以上就是今天的曼联故事，我们下周再见。